0: Rindl. Hallo Marie. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Das äh, wird eine Folge, wo ich mich jetzt schon echt lange drauf
1: gefreut habe. Magst du vielleicht unseren Hörern in dem Zuge auch einmal kurz verraten, wer du bist? Ja, erstmal gebe ich das natürlich gerne zurück. Ähm, ist das Besonderes für mich? Das macht man ja nicht alle Tage. Ähm, ehrlich gestanden habe ich, glaube ich, noch keinen Podcast aufgenommen. Und uh, insofern, äh, Premiere. coole Idee. Ja, äh, freuen wir uns alle sehr, dass wir dabei sein dürfen. Ähm, mein Name ist Rendel Müller. Ich bin die Direktorin für Vertrieb und Marketing bei Amadeus Flusskreuzfahrten und verantworte den Veranstalter jetzt auch erst seit anderthalb Jahren. Also ich habe mitten in dem Chaos die Verantwortung übernommen. Und ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß, weil es ein tolles Produkt ist. Flusskreuzfahrten sind aber auch, finde ich, einfach
0: was absolut Besonderes. Ich weiß nicht, das ist so ein... Auch wenn man das schon immer so sieht, so ein anderes Gefühl. Man hat halt nicht dieses große, massige, was man vielleicht von der Hochsee manchmal
1: kennt, sondern es sieht schon sehr verträumt manchmal aus. Das ist richtig und ich finde vor allen Dingen, das äh, freut mich total, dass die Flusskreuzfahrten in letzter Zeit ähm, einen kleinen Imagewandel oder nach und nach einen Imagewandel durchmachen. Man hat früher immer nur gedacht, das ist äh, eigentlich ausschließlich was für Gäste, die Hochsee nicht mehr können aus körperlichen Gebrechlichkeiten aus, wie auch immer, aber das stimmt ja überhaupt nicht, weil die Europas Flüsse sind so wunderschön, dass es eine unglaublich entschleunigende Art ist, die Welt zu bereisen und wenn man es dann noch mit so einem schönen Produkt machen darf, ist es natürlich was ganz Besonderes.
0: Wer oder
1: was ist denn Amadeus Flusskreuzfahrten, was steckt denn alles hinter dem Namen? Also, Amadeus Flusskreuzfahrten ähm, ist eine hundertprozentige Tochter von Lüftner Cruises. Mhm. Und ähm, da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, was eigentlich das gesamte Produkt auch ausmacht, meiner Meinung nach. Es ist ähm, ein Familienunternehmen, einer Familie, die eigentlich eine ganze Bewunderung verdient, weil so wie ich bis jetzt die Familie leben durfte, es eine Familie ist, wie man sich das nur wünscht, dass man Familie lebt. Und das Spiegelt sich im gesamten Produkt wieder. Ähm, der, die Familie ist seit über 40 Jahren im Bereich der Reederei tätig, ist also das mit einer 40-jährigen Erfahrung. Es ähm, wird Flusskreuzfahrten gelebt in dem Unternehmen, äh, man hat da klein angefangen und hat im Grunde die ganze Flotte aufgebaut und Amadeus Flusskreuzfahrten als solches ist das Premium-Produkt, ist der Veranstalter am deutschsprachigen Bereich. Ähm, ja, und wir vertreiben unser schönes Fünf-Sterne-Produkt ähm, jetzt in, im deutschsprachigen Bereich bei den Reisebüros über Veranstalter und letztendlich auch im FIT-Bereich. Schön.
0: Ist es dann auch so ein Gefühl von nach Hause kommen?
1: Es ist tatsächlich so, wir ähm, verstehen uns als Boutique-Hotel auf dem Wasser. Das ja. heißt, man hat zum einen natürlich die Möglichkeit, mit seinem schönen ähm, Luxus- oder First Class Hotel äh, eine Reise zu unternehmen. Und es ist so, dass wir mit unserer österreichischen Gastfreundschaft, Lüffner sind ja eine österreichische Familie, dass sich dieses Familienempfinden ähm, in der Gastfreundschaft, in dem Service, in allen, allen Bereichen an der Hotellerie an Bord widerspiegelt. Und das macht natürlich ganz viel mit dem Wohlbefinden an Bord aus. Oh. Schön. Ja, ein wunderschönes Ambiente, jedes Schiff ist individuell gestaltet und auch da, muss man sagen, hat die Familie die Hand drauf. Ne? Das ähm, Interieur ist eigentlich vorwiegend dem Geschmack und der Gabe der Frau Lüftner geschuldet.
0: Mm, spannend, mhm. dass da auch eigens Hand angelegt und mitgemischt wird, wie es sein soll,
1: dass man dafür jetzt nicht unbedingt extern jemanden beauftragt. Sicherlich hat man da ähm, fachliche Hilfe und Unterstützung. Mhm. Aber ähm, ein ganz hohes Empfinden für Design und Stil ähm, ist in der Familie vorhanden und ähm, das finde ich eigentlich schön, ne? Weil man so eine Grundlinie ähm, findet man ähm, geschmacklich in den Schiffen überall wieder. Mhm. Aber sie sind alle komplett unterschiedlich. Also deswegen ist auch jedes Schiff für sich ein Erlebnis. Ein Traum.
0: Jetzt warte ja zum Beispiel während Corona auch nicht faul. Ich, äh, das ist richtig habe einiges schon mitbekommen und ich glaube, eines dieser Highlights ist ganz bestimmt sogar die Cara.
1: Richtig, unser neuestes Schiff, was ähm, wir dieses Jahr in Dienst gestellt haben. Ähm, wir haben es dieses Jahr getauft und ähm, das ist ein neues Produkt in, in viel. Was heißt ein neues Produkt? Das ist natürlich ein Schiff wie alle anderen auch, aber die Neuerung bei diesem Schiff ist einmal die Nachhaltigkeit. Wieder ein ganz großes Thema bei uns im Unternehmen, dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, dass wir auf und mit dem Wasser leben und dass wir viel Verantwortung auch hier haben, nachhaltig, sorgsam und sorgfältig mit den Ressourcen umzugehen. Deswegen ist es von der Technologie auf dem neuesten Stand. Es sind ganz, ganz hochgradig Filtersysteme, die Motoren, all das, was Schiffe ausmachen, ist ein großes Augenmerk auf der Nachhaltigkeit und auf der ökologischen Verantwortung, die wir haben. Die Kara hat zusätzlich, ist sie auch vom Design ein wenig anders. Wir haben ja Flüsse, wo wir viele Brücken und viele Schleusen passieren müssen und die Gäste trotzdem die Möglichkeit haben sollen, ihr Reiseerlebnis auch an Deck genießen zu können. Und insofern haben wir ein leicht abgesenktes, oder ein Teil des Sonnendeckes leicht abgesenkt, dass man dort in der Lounge die Möglichkeit hat, auch dann draußen sein zu können. Das sind die großen Neuerungen. Und ähm, auch die CARA, wie all unsere anderen Schiffe, sind dieses Jahr, das ist auch eine, ein Novum, alle komplett mit dem Green Award ausgezeichnet worden. Das heißt also, der Nachhaltigkeitspreis ähm, bzw. der Award, den haben alle Schiffe erhalten. Das ist schon äh, ordentlich,
0: gerade dann auch, was Entwicklung und Effizienz bei euch intern angeht. Ich meine, das ist ja schon spannend, dass ihr dann auch, ich denke mal, ihr habt dadurch auch die ganzen anderen Schiffe aufgerüstet,
1: oder? Also das ist, ähm, ja, die Schiffe sind ja bei uns alle, wir haben ja mit die jüngste Flotte, äh, Flussschifffahrtsflotte ähm, überhaupt. Insofern wird immer, wenn ein neues Schiff in Dienst gestellt wird, was wir ja möglichst versuchen, jedes Jahr auch zu tun. Jetzt hatten wir natürlich Corona-bedingt auch eine kleine Pause dazwischen. Aber ähm, sind die Schiffe technisch alle auf dem neuesten Stand? Und das war der Familie immer schon unglaublich wichtig, dass man nicht nur im sozialen Bereich, sondern gerade auch im ökologischen Bereich sich sehr nachhaltig engagiert.
0: Jetzt... Um ist die Flusskreuzfahrt ja schon was Besonderes. Und ähm, wir haben ja auch gerade schon drüber gesprochen, es war ja mal immer so das Klischee, dass eher so die gebrechlicheren Alter äh, auf das Schiff gehen, vielleicht weil sie hochsee auch nicht mehr können. Aber das ist ja mehr oder weniger wirklich so ein Vorurteil, was man auch sehr schnell aus dem Weg räumen kann, glaube ich. Ich meine, man bekommt es ja vielleicht auch schon mal an Rande mit. Flusskreuzfahrt hat sich, was das angeht, ja extrem gewandelt. Was
1: macht ihr denn für Familien zum Beispiel? Das sind wir beim Punkt, wir sind kein typisches Familienunternehmen, wir sind ein Familienunternehmen im klassischen Sinne, keine Frage, aber unser Produkt richtet sich jetzt eher nicht an Familien. Dadurch unterscheiden wir uns ganz klar von den Marktmitbegleitern, ähm ich weiß gar nicht, wodurch das entstanden ist. Es mag vielleicht auch einfach sein, dass jedes Produkt letztendlich sein Klientel findet. Ähm, unser Klientel ist international. Wir haben keine ähm, familienspezifische Programme an Bord. Sicherlich sind, wenn Gäste kommen und ihre Familie, ihre Enkel, ihre Kinder mitbringen wollen, auch herzlich willkommen. Aber wir sind sicher eher ein ähm, Produkt, was den Best-Ager anspricht. Der Wert liegt auf Gourmet, der Wert liegt auf ein schönes Ambiente, der Wert liegt auf entsprechend auch strukturierte Landausflüge. Ich glaube, dass man... Wenn ich an meine eigene Familie denke, jetzt wenn ich mit, mit der Familie unterwegs war, mit Kind, ähm, würde ich mir immer ein Produkt aussuchen, ähm, wo es auch legerer an Bord zu geht, wo es auch, wo ich nicht darauf achten muss, ähm, dass ein Kind mit 5, 6, 7, was über die Gänge flitzt, ähm, nicht irgendwo mal aneckt und hängen bleibt und möglicherweise eine Skulptur vom Hocker reißt. Also ich weiß es nicht. Also ich denke mal einfach, da findet jedes Produkt seins. Bei uns sind Kinder willkommen, keine Frage, wie überall, aber verschwindend gering, kommt unsere Gäste ähm, auf die Idee, Kinder mitzubringen.
0: Also seid ihr quasi das Pendant zu Erwachsenenhotels, wo man vielleicht auch einfach eine andere Qualität, eine andere. Genau, ohne Luxus. es jetzt auszusprechen und zu sagen, dass ähm, Familien sind herzlich willkommen. Immer aber vom Familie. Stil her genau, und von das ist das eher so. Genau. Spürt man diesen Luxus bei euch? Ähm, bereits, wenn man aufs Schiff kommt oder ist das so eine Geschichte, die sich dann auf der Kreuzfahrt entwickelt oder gibt es einfach schon, dass man schon von der Buchung an dieses
1: Amadeus-Luxus-Gefühl hat? Wir sind mit dem Begriff Luxus so ein bisschen vorsichtig. <lacht> ähm, wir sagen immer Premium oder Fein oder... Ähm, und. Wenn man bei uns an Bord kommt, spürt man das auch. Also es ist schon so, dass man natürlich die Qualität und darum geht es am Ende, glaube ich, auch sofort spürt, wenn man an Bord kommt, weil es wichtig ist, wie begrüße ich meinen Kunden, wie ist es das Wohlfühlambiente. Das geht durch alle Bereiche. Das ist selbstverständlich in der Qualität vom Interieur. Das hat viel mit Gourmet und Erleben an Bord zu tun. Ich glaube schon, dass der Gast das sofort spürt, wenn er ähm, den oder ich hoffe es, äh, wenn er den ersten Kontakt mit uns aufnimmt und das soll sich bis zum Reiseende und das nach kommen eigentlich durchziehen. Jetzt
0: haben wir gerade schon, also jetzt gerade ist ja das Wort Gourmet schon gefallen. Mhm. Was macht ihr denn so an Bord? Ich meine, für viele ist Essen ja auch wirklich das gehört einfach zu einem guten Urlaub dazu, mhm. weil Essen ist ja auch ein gewisses Stück Lebensqualität und äh, was macht ihr denn in die Richtung? Wie schaut das bei euch mit den Restaurants an Bord aus? Wie seid ihr da aufgestellt oder auch strukturiert
1: und also ich glaube, die Grundstruktur von den Flusskreuzfahrtschiffen ist ja relativ ähnlich. Die Schiffe sind relativ klein, ähm, eine Passagierzahl maximal von 160 Passagieren. Das heißt, eine Sitzung, ähm, wir haben immer die Wahl, man kann ähm, im Panorama-Restaurant essen oder man kann aber selbstverständlich dann auch ähm, eine Auszeit nehmen und sich ähm, am Buffet bedienen. Die Möglichkeit hat man, aber ähm, bei uns ist es so, dass wir grundlegende Koch ähm, ist immer, dass wir im, auf dem Sternenniveau eigentlich die Gerichte ähm, und Landestypisch natürlich, je nachdem, wie die, wo die Reise hingeht, festlegen und entsprechend von der Qualität frisch einkaufen, tagsaktuell ähm, kochen und äh, mehrgänge Menüs und das auf sehr hohem Niveau. Man wird verwöhnt bei euch. Rundherum. Rundherum. So soll das sein. <lacht>
0: ähm, für die richtige Entspannung, wie schaut es bei euch mit Wellness und mit Spa und mit Runterkommen
1: aus? Wir haben, ähm, jedes Schiff hat einen Fitnessraum, wir haben auch ein Spa mit Massage und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht ähm, üblich auf einem Flusskreuzfahrtschiff ähm, in der Regel. Das kennt man eher von Hochsee. Das haben unsere Schiffe. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt kein ähm, Clubschiff, das wollen wir ja auch nicht, sondern ähm, haben einen groß ausgebauten ähm, Spa-Bereich, aber die Möglichkeit ist definitiv gegeben. Also kann man auch mal schön Selbstverständlich sehen. sich verwöhnen lassen. Oh. Und auch <lacht> abends nach dem Landgang. Und wenn man irgendwie vielleicht sich wirklich auch viel draußen bewegt hat, sich einfach nochmal ähm, ein wenig dem Wellness hingeben. Oh, schön. Ähm, wir haben auch schon darüber gesprochen.
0: Landausflüge, gut mhm. strukturierte Landausflüge war ja, was gefallen ist. Was kann man denn oder wie kann man das denn auch bei euch machen? Und was kann ich mir darunter vorstellen? Viele haben auch mal Lektoren dabei, wenn es auch in gewisse Regionen geht, dass genau. das Ganze auch so
1: noch einen Mitschwung von Informationen hat. Ähm, läuft das bei euch genauso? Das läuft bei uns auch so. Wir legen sehr viel Wert auf ähm, eine Individualität. Man hat natürlich gewisse Dinge, wenn man eine gewisse Gegend bereist, die ähm, sicherlich jeder Gast oder viele der Gäste sich einfach auch anschauen müssen. Aufgrund dessen natürlich auch, weil wir auch internationales Publikum an Bord haben. Wir sind ja kein rein deutschsprachiges Produkt, sondern ähm, viele unserer Gäste ähm, kommen aus der ganzen Welt. Wie ist dann die Bordsprache bei euch offiziell? Die offizielle Do äh, Bordsprache ist Deutsch-Englisch. Okay. Also ich sag mal, jeder Gast ist bei uns herzlich willkommen und fühlt sich wohl. Aber gerade natürlich unsere deutschsprachigen Gäste, wir sind ein österreichisches Unternehmen. Also insofern, <lacht> selbstverständlich wird bei uns an Bord auch Deutsch gesprochen. Okay. Ähm, und das macht so ungefähr 50 Prozent der Gäste aus. Mhm. Aber das Schöne dadurch, um jetzt auch mal zurückzukommen, natürlich was das Landausflugsprogramm angeht, ähm, ist es zum einen so, dass unsere internationalen Gäste natürlich einen gewissen Anspruch an die deutsche, europäische, je nachdem, wo wir uns befinden, Kultur haben, die sie kennenlernen möchten. Und dann gibt es natürlich immer noch die Geheimtipps, die wir uns anschauen, die ähm, das Besondere zeigen und ähm, wo wir möglich machen wollen, wirklich auch Land und Leute zu erfahren. Schön. Vor allem dieses breit gefächerte dann aufgestellt sein. Ich meine...
0: Wie gesagt, es gibt ja so viele Vorurteile, was Flusskreuzfahrt anbelangt, an, sage ich jetzt einfach mal, aber im Grunde genommen hat man ja wirklich jede Freiheit. Man kann sehr, sehr gutes Essen genießen, man kann traumhafte Ausflüge machen mit perfektem Wellness danach, um nochmal weiter runterzukommen. Ich meine, das klingt ja auch schon so, als würdet ihr extrem viel für eure Kunden machen. Ähm, welche Flüsse befahrt ihr denn oder welche Regionen, wo konzentriert ihr euch am meisten drauf oder was sind vielleicht auch so ein
1: paar Highlights, die es bei euch gibt? Ja, wir sagen ja, wir sind auf Europas schönsten Wasserwegen unterwegs und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Das ist, wir sind auf Rhein-Main-Donau alles, was man jetzt damit verbindet, bis runter ins Donaudelta ähm, unterwegs. Wir sind ähm, Frankreich, Seine und Rhone, also schön Provence, ähm, ist wunderschön. Und neu im Programm haben wir jetzt die Saar, also von, ähm, genau, saar Louis, Köln. Die wunderschöne, romantische Saarschleife mhm. ist ein neues Produkt, was wir nächstes Jahr zweimal anbieten. Ähm, mhm. Darf ich gar nicht zu so viel Werbung dafür machen, weil es fast eigentlich nicht sehr <lacht> ist. Aber was wir sicherlich auch ausbauen werden, ähm, ja, das ist eigentlich das, wo wir ähm, unterwegs sind.
0: Das sind aber auch schon einfach schöne, schöne Geschichten, muss man ja einfach sagen. Was ich so faszinierend finde, ist ja im Gegensatz zum Hochsee, man sieht ja die ganze Zeit was.
1: Genau. Genau, und das finde ich auch persönlich, ich bin auch ein, ein Freund der Hochsee, es ist aber eine vollkommen andere Art zu reisen und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass der Wandel der Flusskreuzfahrt, oder sagen wir mal andersrum, ein positiver Nebeneffekt von Corona ist, ähm, dass viele, die vorher Hochsee gefahren sind, jetzt aus der Not heraus Fluss ausprobiert haben und es lieben gelernt haben, weil sie tatsächlich gemerkt haben, man hat ein bisschen die Seereise, die Schiffsreise als solche und das, was man damit verbindet, aber das Wunderschöne, dass man von Deck aus Land und äh, Leute jetzt weniger, aber Land erfahren, erleben und sehen kann mhm. und tatsächlich, wenn ich jetzt mal an die Donau denke, wenn man diese Flussauen an sich vorbeiziehen sieht, ähm, das hat was unglaublich tief Entschleunigendes und Beruhigendes. Das ist wunderschön. Ja,
0: es klingt auch einfach schon so. Hast du denn ein persönliches Highlight? Eine Route, ein Fluss, ein Schiff, ein Ausflug vielleicht, auch irgendwas, wo du einfach sagst, ja, das ist für mich mein Amadeus-Moment.
1: Also für mich ist eigentlich erstmal jedes Schiff tatsächlich ein Highlight. Das ist mal das eine, was auch Amadeus ähm, ausmacht, dass jedes Schiff vom Interieur völlig unterschiedlich ist, aber eine einheitliche, elegante ähm, Grundlinie hat, aber jedes Schiff lohnt sich zu entdecken. Wir haben tatsächlich Gäste, die wegen der Schiffe an Bord kommen. Das sei mal ähm, das eine. Das andere ist, äh, mir liegt ganz, oder mein Lieblingsfluss ist eigentlich die Donau. Das muss man tatsächlich so sagen. Liegt vielleicht zum einen daran, weil ich in Österreich geboren bin und um meine Leidenschaft von der Schifffahrt und äh, Österreich damit verbinden kann und dieser Fluss das auch verbindet und ich für mich hat dieser Fluss unglaublich viel. Ähm, wunderschöne Auen, traumhaft schöne Städte, ganz viel Geschichte. Ähm, verbindet ja auch, ähm, wenn man an die Vergangenheit da denkt, ähm, Kaiserreiche miteinander mit einer traumhaften Landschaft bis runter ins Donaudelta. Ähm, ich glaube, das könnte ich immer machen. Man hört es. Ja. Es wird
0: schon wieder raus. Es wird geträumt. <lacht> ja. Coole Geschichte. Wenn, wenn man jetzt einfach mal so drüber nachdenkt, ähm, vielleicht haben wir jetzt auch Flussanfänger dabei, was ja vielleicht auch nicht unbedingt selten ist. Was wäre denn mal so eine <lacht> Route oder vielleicht auch ein Schiff, wo man einfach sagt, okay, das wäre für jemanden wirklich ein sehr, sehr guter Start, um einfach mal Amadeus kennenzulernen und um einfach die Flusskreuzfahrt
1: kennenzulernen. Hast du da vielleicht irgendwas, wo du so sagst? Also spontan würde ich jetzt sagen, das liegt natürlich auch immer an der Jahreszeit, äh, in der Regel sind unsere Reisen dauern sieben Tage. Ähm, da kann man natürlich jetzt übers Jahr gesehen, würde ich eine Route aussuchen, wo ich einen Fluss habe, wo man viel vom Schiff aussehen kann, wo man aber auch schöne, bezaubernde Städte hat und Ausflugsmöglichkeiten, das kann Holland-Flandern sein, ähm, ist das eine. Um diese Jahreszeit würde ich natürlich jedem ähm, Kunden eine Kurzreise empfehlen, Adventsmärkte entdecken und ähm, die Eleganz und die Schönheit der Schiffe auf der einen Seite des, seines Hotels zu haben, seines Schwimmenden und auf der anderen Seite ähm, das romantische Deutschland zur Zeit der Weihnachtsmärkte zu entdecken. Ne?
0: Das ist ja auch ein Produkt, wo ich mich absolut drin verliebt habe bei euch, diese ganzen Weihnachtsgeschichten. weil Es ist einfach schön. Es ist märchenhaft, auch wenn man sich das Ganze dann so anschaut. Und was ich immer so spannend finde, ist, die Flussschiffe liegen ja immer sehr zentral. Richtig. Das heißt, man hat ja nicht noch irgendwie dieses Gefahren, bis man dann irgendwann mal irgendwo ankommt und was sehen kann, sondern man hat ja teilweise auch wirklich die Möglichkeit vom Fluss aus schon
1: diese weihnachtliche...
0: Landschaft zu betrachten.
1: Also ich glaube, der Ausdruck bezaubert ist da tatsächlich richtig oh. ähm, und trifft es in der Emotionalität auch wirklich, weil wir ähm, das Erlebnis, was die Menschen haben, wenn sie in Nürnberg auf den Christkindelmarkt gehen können oder dann auch. Ähm, auf Schloss Thurn und Taxis können und dort den Weihnachtsmarkt sehen oder in Regensburg und diese mittelalterlichen Städte und all das, was man letztendlich auch mit seinen Kindheitsvorstellungen und Weihnachten verbindet, zumindest geht es mir so, ähm, was auch den Duft an, an, an Gebäck und so weiter und die Lichter ähm, in dieser Zeit, die wir jetzt im Moment haben, sicherlich auch jedermanns Emotionalität so ein bisschen. Und wenn man dann zurückkommt ähm, in sein schwimmendes Hotel und dort dann vielleicht auch noch mal ein Bratapfel gemacht wird oder ein Kaiserschmarrn und man ein wenig ähm, Adventsstimmung auch an Bord hat, dann kann man eigentlich ja nichts Schöneres machen zu der Jahreszeit. und ne? fahren
0: wir los? Ja.
1: <lacht> oh, ich, das sehr,
0: ich bin ja auch so ein absoluter Weihnachtsmensch und ich glaube für jeden, der auch wirklich Bock aus sowas hat, kann das ja so ein absolutes Highlight sein, weil das ist ja nicht, man... Also ich bin so ein Mensch, ich würde jetzt nicht sagen, komm, lass mal übers Wochenende nach Freiburg fahren oder nach äh, Rosenheim oder keine Ahnung was äh, und mir den Weihnachtsmarkt anschauen. So, das, das ist ja eigentlich jetzt nichts, wo man mal eben spontan im Grunde genommen so wirklich Lust drauf hat. Aber diese Kombination mit dieser Flussreise, man
1: sieht ja mehrere Märkte auch noch. So ist das. Ich glaube, das ist auch eine, ähm, für mich ist das eine doppelte Auszeit. Das ist einmal wirklich, dass man so ein äh, vier, fünf Tage Urlaub macht als solche, die Möglichkeit hat, auch diese Städte und diese Umgebung auch, sich aus einer kulturhistorischen und was auch immer Seite anzugucken und dann diese hochemotionale Möglichkeit hat, ähm, wenn es früh dunkel wird, tatsächlich über so einen Weihnachtsmarkt zu schlendern und einen Glühwein zu trinken. Ähm, das hat auch eine emotionale Auszeit einfach. Ne? Und die können wir ja mhm. alle, glaube ich, auch gut gebrauchen. Ich glaube auch gerade in der Weihnachtszeit Absolut. ist das mal so.
0: Dieses kleine Tüpfelchen auf dem I, was einen in
1: die Stimmung versetzt, die man ja. dann ja auch gerne hat. Ne? Ja. Das ist was ganz Besonderes und ich... Ähm, freue mich auch wieder auf diese Zeiten, auf diese Reisen, ähm, sind was ganz Besonderes.
0: Habt ihr da irgendwas Cooles im Angebot, was wir empfehlen können? Wo du sagst, das wäre zum Beispiel wirklich mein Effaz, da ja mehrere Routen, das ist ja jetzt nicht nur
1: eine in dieser Weihnachtszeit, wo du selber ich sagst, würde jetzt natürlich sofort für die Donau fahren. <lacht> Aber es ist natürlich Quatsch, wir haben das auch auf dem Rhein, das ist überhaupt gar keine Frage und auch dort ähm, lohnt sich das und das sind wunderschöne Märkte und eine wunderschöne äh, Reise als solche und ähm, das, das ist in jedem Fall auf jedem Schiff ein, ein Erlebnis der eigenen Art. Und macht, macht ihr sowas öfter, dass es mehrere
0: themenbezogene Reisen auch gibt? Ich meine, klar, Weihnachten ist ein großes Thema, sage ich ja. mal, das kann man ja auch wunderschön umsetzen, aber... Habt ihr noch mehr
1: themenbezogene Reisen, auch vielleicht wir.
0: in Kunst, Kultur,
1: Sport? Also ich sage jetzt mal Sport insofern, Sport ist jetzt übertrieben, ähm, obwohl Viele der Golfer jetzt mit mir schimpfen würden. Ähm, wir haben halt Golfreisen, ja, mhm. ähm, sowohl in Frankreich wie ähm, auch auf den anderen Flüssen, ähm, wo wir extra Golfpakete mit Prost geschnürt haben ähm, und mit den unterschiedlichsten Golfplätzen. Das macht für jeden, der in irgendeiner Form Golf begeistert ist, absolut Sinn und ist was ganz Tolles, finde ich. Ähm, eine. Ähm, Schöne, schöne Themenreise in jedem Falle. Dann haben wir einmal im Jahr eine Musikkreuzfahrt. Mm. Ähm, passt ja zum Namen Amadeus, finde ich, ne? unser Mozart-Deck. Wir haben ja auch, da sieht man auch schon, dass dort auch eine Liebe zur Musik vorhanden ist. Ähm, eng verbunden natürlich mit unserem österreichischen ähm, Charme. Mm. Ähm, und insofern, ja, sind Themenkreuzfahrten bei uns Thema. Genau.
0: <lacht> Sehr schön. Nein, ich finde das ja immer spannend, weil ich glaube, Gerade auf dem Fluss kann man sowas ja irgendwie schön unbedingt kombinieren.
1: Genau, und da muss man alles, was ähm, man mit der entschleunigten Art des Reisens und einem Thema verbinden kann, oder auch der Nähe zum Land, wie jetzt zum Beispiel beim Golfen, ne, wo das ja gegeben sein muss, macht es absolut Sinn. Und das passt auch äh, zu unserem Klientel und wird ganz dankbar angenommen. Schön.
0: Was wird es denn bei euch in Zukunft Neues gehen?
1: Gibt es da schon so ein paar... Details, ja, Ideen? Das, oh, ja, ja. Jetzt. Ideen haben wir immer ganz viele, das ist ähm, äh, richtig. Das eine, was ich ja schon gesagt habe, ist, dass wir ab nächstem Jahr die Saar, äh, Mosel und Saar bereisen werden. Und wir werden natürlich nächstes Jahr, so wie es Tradition bei uns ist, wieder ein neues Schiff in Dienst stellen. Ähm, die, zu viel darf ich natürlich nicht verraten, aber baulich äh, unserem neuesten Schiff der Kara ähm, gleich sein wird, sie wird Riva heißen mhm. und ähm, wird dann wieder für uns die Flotte verjüngen weiter und ähm, erhoffen viele begeisterte neue Gäste. Ihr wächst aber auch sehr schnell. Ja, wir haben ähm, auch eine sehr große Flotte. Wir haben eine große Flotte, wir haben, also zumindest mal die Reederei hat ja eine große Flotte, im Moment glaube ich 19 Schiffe, Neun davon ähm, schwimmen bei uns im Premium-Segment, ähm, weil Amadeus Flusskreuzfahrten ja ausschließlich die Schiffe ähm, im Angebot hat, die im Premium-Segment unterwegs sind. Da wird die Riva natürlich dazugehören. Mhm. Ähm, insofern erweitern wir, verjüngen wir unser Portfolio stetig. So, dass unsere Gäste auch immer wieder die Chance haben, ein neues ähm, Hotel auf dem Wasser erleben zu können. Auch schön. Ja, unbedingt. Oh, ich, bin ja,
0: ich bin ja so begeistert, weil ich finde halt dieses Innovative und dieses Neue und mit der Zeit mitgehen sehr viel jetzt auch auf den Umweltaspekt und auf Nachhaltigkeit gelegt. Und Reisen, die einem einfach einen gewissen Mehrwert geben wo man vielleicht auch halt wirklich sehr, sehr viel emotional für sich mitnehmen kann. Ich meine, das ist ja immer noch eine ganz andere Art und Weise, ob ich einfach nur ein bisschen entschleunige und runterkomme oder ob man mir wirklich noch so ein gewisses Gefühl mitvermittelt. Ja, und, und
1: ich glaube, das hat was mit der, vielleicht auch tatsächlich damit was zu tun, dass es so ein stark familiengeprägtes, jetzt von, von, von der Inhaberseite geprägtes Produkt ist, dass man wirklich... Ähm, ein unglaublich hohes Interesse und ein, äh, daran hat, ähm, verantwortlich zu handeln, sich der großen Verantwortung bewusst ist und das bis ins kleinste Detail auch lebt. Ne? Ob das jetzt die soziale Verantwortung Mitarbeitern gegenüber ist oder auch die soziale Verantwortung ähm, gegenüber den Ländern ist, in die ich reise ähm, und natürlich in allererster Linie unserer Natur. Ne? Da, davon leben wir, mhm. mit der leben wir und für die leben wir ja. Und insofern wäre es ja ist es für mich eigentlich am Ende des Tages eigentlich nur schlüssig, das auch mit der Nachhaltigkeit zu tun, mit der wir das leben. Klar. Ja, schütze das, das ist, was man liebt. Genau, Ehrlich? das ist richtig. Ein schönes, Schlu schönes Schlusswort hätte ich fast gesagt. <lacht> schütze oh. das, was du liebst. Ja, das äh, trifft es
0: gut. Hättest du denn noch ein Schlusswort
1: für unsere Hörer? Ja, jeder, der... Ähm, ich lade jeden... Herzlich ein, das Produkt mal kennenzulernen, der ähm, tatsächlich ein bisschen Sinn hat für die Feinheiten des Lebens in jeglicher ähm, Richtung und der einfach mal Lust hat, tatsächlich in einer wunderschönen Art, in einem Boutiquehotel, in einem schönen Ambiente ähm, die Welt zu erleben. Da lohnt es sich tatsächlich auch mal auf den Plus zu gehen. Ich bin begeistert. Ja, ich auch. Schön.
0: <lacht> Tausend Dank dass du hier zu Gast warst. Ich hoffe, dass wir uns in Zukunft bestimmt noch mal zusammensetzen, spätestens wenn es die neue Riva gibt und wir vielleicht mal über das neue Schiff quatschen können. Ja, mir macht das ganz viel Spaß. Ich bin immer gerne dabei. Sehr schön, das freut mich. Und ähm, ich glaube, wir wünschen unseren Hörern jetzt erstmal ein traumhaftes Wochenende. Wir hoffen, euch hat der kleine Blick auch mal ein Stück weit hinter die Kulissen von Amadeus gefallen. Und wir werden uns dann nächste Woche mit einer neuen Folge wieder bei euch melden.